0: v la voiture qui revient lorsque j'eus ramené de la gare les grands-parents lorsqu'après le dîner assis devant la haute cheminée ils commencèrent à raconter par le menu détail tout ce qui leur était arrivé depuis les dernières vacances je m'aperçus bientôt que je ne les écoutais pas la petite grille de la cour était tout près de la porte de la salle à manger elle grinçait en s'ouvrant d'ordinaire au début de la nuit pendant nos veillées de campagne j'attendais secrètement ce grincement de la grille il était suivi d'un bruit de sabots claquant ou s'essuyant sur le seuil parfois d'un chuchotement comme de personnes qui se concertent avant d'entrer et l'on frappait c'était un voisin les institutrices quelqu'un enfin qui venait nous distraire de la longue veillée or ce soir-là je n'avais plus rien à espérer du dehors puisque tous ceux que j'aimais étaient réunis dans notre maison et pourtant je ne cessais d'épier tous les bruits de la nuit et d'attendre qu'on ouvrît notre porte le vieux grand-père avec son air broussailleux de grand berger gascon ses deux pieds lourdement posés devant lui son bâton entre les jambes inclinant l'épaule pour cogner sa pipe contre son soulier était là il approuvait de ses yeux mouillés et bons ce que disait la grand'mère de son voyage et de ses poules et de ses voisins et des paysans qui n'avaient pas encore payé leur fermage mais je n'étais plus avec eux j'imaginais le roulement de voitures qui s'arrêterait soudain devant la porte Maulne sauterait de la carriole et entrerait comme si rien ne s'était passé ou peut-être irait-il d'abord reconduire la jument à la belle étoile et j'entendrai bientôt son pas sonner sur la route et la grille s'ouvrir mais rien le grand-père regardait fixement devant lui et ses paupières en battant s'arrêtaient longuement sur ses yeux comme à l'approche du sommeil la grand-mère répétait avec embarras sa dernière phrase que personne n'écoutait c'est de ce garçon que vous êtes en peine dit-elle enfin à la gare en effet je l'avais questionné vainement elle n'avait vu personne à l'arrêt de vierzon qui ressemblât au grand maulne mon compagnon avait dû s'attarder en chemin sa tentative était manquée pendant le retour en voiture j'avais ruminé ma déception tandis que ma grand'mère causait avec mouche sur la route blanchie de givre les petits oiseaux tourbillonnaient autour des pieds de l'âne trottinant de temps à autre, sur le grand calme de l'après-midi gelé, montait l'appel lointain d'une bergère ou d'un gamin hélant son compagnon d'un bosquet de sapin à l'autre, et chaque fois ce long cri sur les coteaux déserts me faisait tressaillir, comme si c'eût été la voix de Maulne me conviant à le suivre au loin. Tandis que je repassais tout cela dans mon esprit, l'heure arriva de se coucher. Déjà le grand père était entré dans la chambre rouge, la chambre salon, tout humide et glacée d'être close depuis l'autre hiver. On avait enlevé pour qu'il s'y installât les tétières en dentelle des fauteuils, relevé les tapis et mis de côté les objets fragiles. Il avait posé son bâton sur une chaise, ses gros souliers sous un fauteuil, il venait de souffler sa bougie, et nous étions debout, nous disant bonsoir, prêts à nous séparer pour la nuit, lorsqu'un bruit de voiture nous fit taire on eût dit deux équipages se suivant lentement au très-petit trot. cela ralentit le pas et finalement vint s'arrêter sous la fenêtre de la salle à manger qui donnait sur la route mais qui était condamnée mon père avait pris la lampe et sans attendre il ouvrait la porte qu'on avait déjà fermée à clef puis poussant la grille s'avançant sur le bord des marches il leva la lumière au-dessus de sa tête pour voir ce qui se passait C'étaient bien deux voitures arrêtées le cheval de lune attaché derrière l'autre un homme avait sauté à terre et hésitait c'est ici la mairie dit-il en s'approchant pourriez-vous m'indiquer Monsieur fromentin m'étayer à la belle étoile j'ai trouvé sa voiture et sa jument qui s'en allaient sans conducteur le long d'un chemin près de la route de saint loup des bois avec mon falot, j'ai pu voir son nom et son adresse sur la plaque comme c'était sur mon chemin j'ai ramené son attelage par ici afin d'éviter des accidents mais ça m'a rudement retardé quand même nous étions là, stupéfaits. Mon père s'approcha, il éclaira la carriole avec sa lampe. Il n'y a aucune trace de voyageur, poursuivit l'homme, pas même une couverture. La bête est fatiguée, elle boititit un peu. Je m'étais approché jusqu'au premier rang, et je regardais avec les autres cet attelage perdu qui nous revenait, telle une épave que ramenait la haute mer, la première épave et la dernière peut-être de l'aventure de Maulne si c'est trop loin chez fromentin dit l'homme je vais vous laisser la voiture j'ai déjà perdu beaucoup de temps et l'on doit s'inquiéter chez moi mon père accepta de cette façon nous pourrions dès ce soir reconduire l'attelage à la belle étoile sans dire ce qui s'était passé ensuite on déciderait de ce qu'il faudrait raconter aux gens du pays et écrire à la mère de Maulne. et l'homme fouetta sa bête en refusant le verre de vin que nous lui offrions du fond de sa chambre où il avait rallumé la bougie tandis que nous rentrions sans rien dire et que mon père conduisait la voiture à la ferme mon grand-père appelait. alors est-il rentré ce voyageur les femmes se concertèrent du regard une seconde mais oui il a été chez sa mère allons dors ne t'inquiète pas eh bien tant mieux c'est bien ce que je pensais dit-il et satisfait il éteignit sa lumière et se tourna dans son lit pour dormir ce fut la même explication que nous donnâmes aux gens du bourg. Quant à la mère du fugitif, il fut décidé qu'on attendrait pour lui écrire. Et nous gardâmes pour nous seuls notre inquiétude qui dura trois grands jours. Je vois encore mon père rentrant de la ferme vers onze heures, sa moustache mouillée par la nuit, discutant avec Milly d'une voix très basse, angoissée et colère. Fin de la section 5.